0: Un análisis certero, análisis certero, Con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a no venir. tienen miedo a venir. Esto es el podcast. de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y dos de la tarde de hoy, viernes 2 de diciembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Por Noti1630M, en línea telefónica, tengo a Héctor El Marrón Torres, Daniel Machete Hernández. Buenas tardes, a ambos. Bienvenidos, como siempre.
1: Saludos, Quique, a, ti, a la gente que nos escucha, como siempre, un placer. Saludos, Quique, y a toda la
2: gente de Noti1. Bueno, Dani, saludos, dame la tardes. Sí, buenas
1: tardes, buenas tardes, Héctor. <ríe> un abrazo desde de la yo, distancia. Es muy bien
0: personal, pero dale. Esto es calienta, esto calienta. Te implemente. quiero, tú sabes que te quiero como al sol. Lejos, lejos, también lejos. Yo
2: también te quiero, pero dame, dame, dame cariño. Que <ríe> en Navidad. Y estoy, estoy rodeado hoy, estoy rodeado de la tropa pierluisista. ¿Estás qué? ¿Está estoy qué? celebrando las Navidades por acá, por Calley, con la gente de Papo Méndez.
0: Así que si quieres un hurra
2: te lo tiramos también por la radio.
0: Tal de con <ríe> el gobernador Pedro Pierluisi
2: no el gobernador no está conmigo pero si tuviera ya tú sabes lo que, celebrando con él tuviéramos también ya tú sabes cómo es pero te quiero aquí a ti a Dani a la gente que conoce muchas felicidades en la Navidad
0: gracias igual igual así. igual igual pero esa introducción o despedida no estoy aquí <risa> bueno no sé lo que tú quieras no no yo quiero que tú te quedes pero que como de momento como que hoy como que bueno nos vemos los quiero muchachos bye no 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 bueno, hablando de, hablando de Luisi, el, el gobernador Pedro Pierluisi, en un recurso legal, acudió al Tribunal Supremo de los Estados Unidos en una controversia que tiene con la Junta de Supervisión Fiscal. Y Tomás Rivera Chat, en un buenos días hoy, le dio, le dio un cogotazo y le dijo, buenos días, no hay que defender el ELA. Aquí hay que meterle leña a la colonia y lee así, lee así. Buenos días, Puerto Rico. El gobernador Pierluisi no debe defender la falsa autonomía de la colonia. Que la defiendan los colonialistas. La Junta de Control Fiscal es un bochornoso retrato al desnudo de eso que llaman ELA. Ya los puertorriqueños saben que ese es el problema fundamental que tenemos el llamado ELA. Después de todo... El gobierno del PPD, entiéndase la pava, es la madre putativa del me vale, del impago, de la quiebra y la junta colonial. Los estadistas debemos y tenemos que defender el proyecto de descolonización HR 8393 para ponerle fin a la criminal colonia. Tomás Rivera Chatz. El proyecto F de la Cámara
2: murió en el trámite este, y aún así tengo que decirte que Tommy tiene su punto la autonomía fiscal de un muerto no existe, o sea, el era no existe. Eh, y yo creo que ya eso está aprobado después del proyecto de, de la resolución del Tribunal Supremo sobre Sánchez Valle y lo que ha pasado verdad, con el proyecto, los distintos proyectos de descolonización, incluyendo la aprobación de una Junta de Supervisión Fiscal sobre lo que es un territorio de los Estados Unidos. Aparte de eso, me parece que Tommy tiene parte Gracias. razón también cuando cuestiona una autonomía fiscal de una entidad que ha sido cuestionada particularmente con los casos que han habido de gente que aprovechan un estatus, ¿verdad? Eh, beneficiado por el IRS con unas condiciones de de exención de, eh, de contributiva que no, no no son no no han eh, se han aprovechado, ¿verdad? De la falta de uniformidad que ha permitido el Congreso que exista a través de no solamente los estados sino de los territorios que existen a través de toda la Federación Americana. Así que eh, me parece que ambos tienen razón pero eh, ciertamente a veces verdad uno se siente un poquito, eh, no sé cómo, desengañado cuando uno escucha verdad un estadista hablar de las bondades de una autonomía fiscal que no existe, pero es un término legal que hay que utilizar para tratar de permitir que Puerto Rico siga progresando aún en las condiciones paupérrimas de lo que es la, la colonia en Puerto Rico.
1: Dani. Mira, este, esas son las contradicciones de Pierre Luisi todos los días. ¿eh? Este es el que dice, el humano cuenta con mi apoyo, y luego lo defiende, y no solo lo defiende, le aumenta el contrato y aumenta la penalidad si se lo cancela. Pues ese es Pedro Luisi y es la manera en que le faltan el respeto, la manera más burda a los estadistas reales, que obviamente él no es uno de ellos, al defender una autonomía fiscal porque le conviene en un issue, cuando aquí se supone que los estadistas del PNP sean los que defiendan a ultranza esa unión con Estados Unidos a toda costa y se supone que sean sinceros, transparentes y, y de frente con el pueblo para defender la estabilidad porque es tan y tan y tan buena que las cosas malas no existen, sin embargo siempre se valen de esas este de esos engaños y de eso pasito para adelante y pasito para atrás dependiendo de lo que le convenga en el momento a ellos o a sus contribuyentes y me parece una gran falta de respeto realmente no, no a, al pueblo de Puerto Rico como tal pero, un, pero sobre todo una gran falta de respeto a los mismos estadistas a los que le piden el voto para llegar al poder para beneficiarse ellos y los que están alrededor a nombre de la estadidad cuando realmente están jugando con ellos no son ni siquiera este sinceros en eso no digo yo este sincero la verdad es una gran falta de respeto y el gobernador, pues, pero no me extraña, eh, igualmente, este es el gobernador con el que el humano cuenta con su apoyo, pero los defiende todos los días y le aumenta hasta el dinero que reciben de contrato. O sea, esas son las contradicciones y la falta de seriedad de, de esta administración, lamentablemente.
0: ¿Tú lo ves como una falta de respeto,
1: Héctor? Yo no veo una falta de
0: respeto al pueblo y una gran falta de respeto
1: a los estadistas. Si, si no es conveniente, y como dice este Héctor... La Junta de Supervisión Fiscal es una muestra colonial y la estabilidad es la manera, es la culminación eh, mayor para los estadistas de ese estatus colonial. No hay manera que tú vayas al tribunal a defenderlo por una conveniencia momentánea. Pues, entonces, es una falta de principio y le falta de respeto a la gente que realmente cree en eso y votan por ti esperando que tú hagas una lucha para la favor de la estabilidad. Por supuesto, es una gran falta de respeto y de seriedad. No,
2: Dani es el haciendo unos sándwiches, unas ensaladas ahí de un mejor extraordinario. Yo, yo, una cosa no tiene que ver con la otra. Yo lo que te puedo decir a ti es que la, la, la estadía nada tiene que ver con el, la controversia esa que tú estás haciendo referencia nosotros los estadistas estamos claros la estadía es la solución al problema colonial que tiene Puerto Rico lo que pero y no
1: está claro Héctor y no, no, no está claro, está
2: claro Luis y Tommy, Jennifer por más que ustedes traten de asusar una primaria y una pelea que va a haber esa es la esperanza de ustedes porque no tienen candidato dani pero la realidad de todo esto es <coughs> y, y a veces hay palabras que se dicen y la proyección negativa está ahí Tommy hace un señalamiento que me parece que es válido es más yo estoy seguro que ese señalamiento de Tommy que el dice que es un regaño y Luis en su fondo está de acuerdo con él, o sea, porque pues, aquí bueno, no hay peleando, que somos un pues seriedad. Esta lista
1: pues le falta no, seriedad ¿sí es
2: que es no chico pero no lo pongas así porque ¿cómo que seriedad? ¿qué es la seriedad? la seriedad puede pues, eh, oye si yo me voy ahora con ese argumento yo puedo decir ¿han sido serios las personas que dicen que en el 52 se descolonizó Puerto Rico? ¿no han sido no, serios? no han bueno, sido, pues, sí. no, no han sido. Bueno, claro, claro que no no, no, no han sido entonces, y han quedado al pasar? descubierto entonces si no es serio no, no.
1: porque defiende una una autonomía fiscal de un estatus que no cree y que llama que es una colonia vergonzosa sin embargo lo defiende pues le de falta
2: seriedad pues porque debería, debería, no debería defender de eso no no no, 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 lo que pasa, Dani, mi querido Dani, lo que pasa es que los 37 territorios que se convirtieron en estados tienen unos procesos de transición. Y se utilizan los mecanismos disponibles para permitir que haya un desarrollo económico sostenido antes de lograr esa misión y a la Unión Federal. Y antes de nosotros ser co dueños de los pozos petroleros de Alaska y de Texas y de todo el crecimiento económico y toda esa economía enorme de los Estados Unidos. Antes de eso, es un proceso que va paulatinamente en progreso. Lo que tiene que ver una cosa, ¿verdad? Esto tiene que ver con que uno va gradualmente llevando el, 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 el carro poco a poco donde uno quiere que, a la velocidad que uno quiere que corra. Estamos fundamentalmente de acuerdo y lo que Tommy dice, por ejemplo, yo soy de los que creo que tiene razón, pero la autonomía fiscal es una excepción que existe por la condición territorial. Que Puerto Rico cuando venga a la estadidad va a estar mejor porque va a estar in, 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 inmerso en la economía estatal o federal de, lo, de, la, de la Unión Federal de Estados Unidos. Eso es otra cosa. Pero mientras seamos, mientras seamos un territorio, tenemos que utilizar los mecanismos que tenemos a la disposición para viabilizar que haya un crecimiento económico sostenido en Puerto Rico, de la quiebra que el liderato de tu partido indujo a este país por los pasados 20 años, cada vez que tuvo ah. cada, cada vez que gobernaron a Puerto Rico.
1: Ah. Ahora resulta que el PNP no estuvo en el poder esos 20 años.
2: No, 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 pero si sí, la Calderón estuvo, y Aníbal Acevedo Vila estuvo, y Alejandro... Claro, García y Luis Portuño es,
1: estuvo, y Pedro Rosselló no, estuvo no, también.
2: No, no, Pedro ¿sabes? Rosselló estuvo, pero Rosselló estuvo en los últimos 20 bueno, años. Bueno, un, pues, un poquito yo, más oye, para atrás, un poquito más para
1: atrás, pues, pues, pues lleva 30. Grande, cabrón, lleva 30, porque la, la quiebra que tenemos hoy es para pagar la tarjeta de salud que se inventó Rosselló también. La
2: tarjeta también. de salud que bastante justicia le ha hecho la gente, bastante pues, justicia le ha hecho la gente. Y los miles de millones...
1: Y los miles de millones de los préstamos de energía eléctrica que tomó Fortunio. Y hoy todavía no se ha podido ni siquiera poner de acuerdo no, a ver cómo no, los pagamos.
2: No, no, pues, me, pues claro que sí, sí, a menos que tú digas ahora que Fortunio es, me popular. es Fortuño popular. No, 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 pero... Bueno, me estás hablando es el de 20 años, nueve 2009, 2009 a 2012.
1: 2009 a 2012 está dentro de los 20 años y, está ahí, y tú estás hablando Pero, de la quiebra del país pues la parte de la quiebra del país fue pues, la quiebra de energía eléctrica con todos los 7 mil millones y pico no, de pesos que, quiebra, que le cayó por de deuda, deuda no, ahí. No, no, no,
2: no, no la quiebra del país tiene que ver con que Sila Calderón no siguió la obra de infraestructura de Pedro rosello eso es lo que tiene que ver con la quiebra del país que aquí amenazaron con destruir el coliseo de Puerto Rico y no lo hicieron ahí está Destruyó ahí está que pasó, No porque que no tenía parking búscate cuántos búscate el, el, el parking del, del estadio de Boston y del estadio de Nueva York para que dudas que ninguno tiene Yo ellos decían que había que demorar el chorizo de Puerto Rico que el centro de convenciones no servía porque tenía que criminalizar todo lo que, todo lo que se hizo en aquellos ocho años donde hubo un progreso y una infraestructura, una, una inversión en infraestructura notable en Puerto Rico Hoy, Héctor, si tú vives en
1: San pero Guzú fueron presos, España, de, fueron de presos en la corte federal, fueron no, presos, no fue que había que criminalizarlo tal, fueron presos, pronar, no, ahora, pero, un montón, ¿tú, tú, tú, ¿tú, de claro, este, los otros días porque salió,
2: este Víctor Fajardo salió los otros días, Héctor ya, eso no fue
1: un invento, sí, pasa la página
2: no, 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 no pero espérate, pero tú estás hablando de Víctor Fajardo, en serio sí,
1: porque Claro, porque tú estás hablando de que el Partido Popular bueno, fue el que quebró el país y que querían ah, criminalizar a, ah, a los, no, a los PNP de, de esa administración, pero sí que fueron presos que en la Corte Federal. Fueron presos en la Corte pidió Federal. Los bonitas, papá, bonitas. No, los
2: bonitas, no, lo pidió el gobernador Alejandro García Padilla. No, no, no. no ahí predicando ahí, hablando estupideces por la radio y por la televisión. Ah, bueno, pues que se ponga por las cosas que dicen. le daría un pito la deuda este país. Fueron a negociar lo que había
1: y lo que el Congreso estaba diciendo, va a una junta, no, no, pues fueron a negociar los términos de esa junta, pues tenía que hacerlo, era el gobernador, pues la, y eso resultó en una estupidez después al final, pues eso es otra cosa que la podemos discutir, no, no, no. pero lo que fueron allí no, no, para no, no. discutir los términos de esa junta, a eso fue... Estoy
2: pensando, mira, pensando siempre, Alejandro García Padilla fue el que dijo que le valía un pito la deuda pública de este país, y eso está grabado, eso eso, eso consta ante el récord público, no hay más que nada que decir... Ahora tú si tratas de venir a decir, ah, no, que si lo que pasa es que si que esto que es aquello, que si ha inventado el Fajardo, que si historia, indistintamente de eso, la realidad es que este país está, estuvo destruido. Alejandro García María lo que hizo fue dedicarse a llorar cuando fue gobernador. Y la realidad fue que ahora que se le está metiendo mano a los problemas de verdad que acusan a Puerto Rico, se está tratando de hacer lo que se ¿Qué puede. Problema? Hector, ¿Qué junta problema? Junta se de se de... ¿Qué, ¿Qué se problema
1: se ha junta? resuelto aquí? ¿Qué problema se ha resuelto aquí? Junta. ¿Qué problema se la, ha resuelto aquí? ¿Empezar
2: la quiebra de la autoridad con, estos últimos años, con Liza Dona, Giovanni, por
1: favor? No, chico, no, no, no. Oye, ah, no. Héctor, tú eres lo... un tipo inteligente. Tú estás lo más no, cariñoso hombre, que hoy, la, pero, pero no, se que se te vaya, no, se, no se te vaya por los pies el cariño, hermano. ¿Pero quiebra
2: este la autoridad eléctrica?
1: Luis Fortuño, con los 7 mil y pico millones de pesos que le metió en deuda, y no hicieron nada de mejoría allí. Que después, incluso cuando empezó el gobierno popular de Alejandro García Padilla, hubo que... Hacer un ajuste para poder pagar los préstamos que cogieron Para bajarle la luz de embuste a la gente Chicos, ahí está el récord Oye, pero sea, un tipo
2: serio, hermano. No, no, y lo soy y lo sigo siendo, pero <risa> distintamente. Pues claro. De eso, la realidad es que la gente que esquivó la autoridad de energía eléctrica, empezando por José del Valle, cuando Rafael Hernández Colón era gobernador, ya que tú te mencionaste a Víctor Fajardo, te voy a mencionar a José del Valle. Fue pues, pero, pero imagínate tú. Las innecesarias no. en la autoridad de energía eléctrica que se pudrieron en los almacenes de Cataño de la autoridad en Palo Seco, fue el liderato del Partido Popular de tu gobierno, del Partido Popular bueno, no, de Rafael Hernández Colón. De allá abajo viene el. Y ¿Sí, seguimos tierra,
1: así. Si seguimos, no sé así, si seguimos así, si seguimos así, ¿va a ser culpa de Martínez Nadal? Luis Vamos Fortuño a Fortuño tuvo mil
2: errores, yo no voy a esconder el sucio debajo de la cama. ¿Sabes qué? Luis Fortuño dentro de todo sabía que la autoridad en eléctrica era un dinosaurio en el tiempo presente que vivimos. Pero la no, fuente no la mejoró. Fuente Las fuentes de energía ahora están diversificadas. Puerto Rico La endeudó y la no la mejoró. El la endeudó y no la mejoró. Y los proyectos que...
1: Oye, me estás hablando de los últimos 20 años del Partido Popular, porque por tuño no era popular no, no, y aprobó un montón de proyectos de energía renovable ¿sí? que, que hubo que revertirlo. Pues, Claro, porque me dice que lo están criminalizando y criminalizándolos no. Fueron un montón claro.
2: presos, chicos. Sí, ¿Y? y Hernández Colón no tuvo con Miguel, Hernández Agosto, una tercera parte, del Senado presa tampoco, eso no pasó.
1: Bueno, Hernández Agosto murió no en la granidad, libre comunidad. ¿Qué preso. y toda
2: aquella gente americomirando, todos aquellos tipos no existieron? ¿sabes qué? vamos a adjudicarlo es parte de los ah, dos claro partidos que y que han que habido corrupto los dos
1: partidos pues, pues es que, claro pero, pero decir que la quiebra es culpa del Partido Popular oye Rayan es responsabilidad no, eso pues pero mucho tú más sabía, decir mío, que
2: soy un abonado un, un mero abonado ¿dónde, te, dónde no, estuvo estuvo de Aníbal a antes de fortuna antes de Fortuna, y la el de Aníbal a Bebé que iba a traer de la vía del sur y no lo hizo tampoco
1: y no lo hizo no lo pusieron puse, y, de, no, y después y después fortuño tiró la vía verde y, y no lo y no puso ni un tubo y se fueron cien millones de
2: pesos
1: 100 millones
2: de pesos y no puso ni un tubo oye se van a ir dos horas aquí quién es más culpable que quién entonces yo te voy a traer no más pues, ¿Cuál es la al problema? lo voy a cambiar lo, claro no y lo voy a cambiar
1: lo voy a cambiar y, y es parte de la solución también ha sido parte estar mirando para el lado de todo el mundo y votando simplemente por el que me cae mejor o el que me prometa algo que me beneficie a mí aunque nos cueste el país y eso también ha sido una irresponsabilidad social del país populares, PNP, independentistas sobre todo los que se jactan diciendo que yo no voto y no me meto en eso y han dejado que el país se vaya por chorro Pero, esa es la verdad y la claro. responsabilidad de la gente, y cada vez que la gente se llena la boca diciendo los políticos, los políticos, los políticos, se les olvida que esa gente llegaron allí porque otros votaron por ellos, no se pusieron solos. Y hay que asumir esa responsabilidad también como individuos.
2: Está bien, pero pero eso suena, eso eso es verdad y eso suena, pero es que suena hasta poético. Lo importante es el aquí y el ahora, y distintamente de los errores que se cometieron, a mí lo que me interesa es que haya un plan de acción de futuro, se puedan diversificar las fuentes de generación para que esa transmisión y distribución vaya a quien tiene que llegar que es al abonado y que Puerto Rico pueda ser un destino de inversión eso es lo sustantivo entonces estamos este de acuerdo
1: y ya, lo que hizo el gobierno mal, de Pedro Pierluisi, está, Luis, todo, está, todo, está bien de acuerdo entonces, y tú sabes a, que, que estamos esto, de acuerdo ¿no? estamos de acuerdo en que el problema aquí ha sido la generación siempre que son las plantas anticuadas y un sistema que no ha, no ha podido ser confiable ni se ha podido adelantar y, y usar la tecnología, estamos de acuerdo con eso y la respuesta de Pedro Pierluisi fue privatizar los cables y los postes para fastidiar a la UTIEL, aunque eso se nos llevara el país enredado y eso ha sido irresponsable Bien. también, chicos
2: fuera de orden eso, pero ¿cómo, cómo que, como de que tú hablas <risa> pero de que tú pero hablas déjame. la UTIEL es parte del fundamental problema que tiene la autoridad de energía eléctrica de, quieren pero vivir eh, un modelo eh, antidosado del 1960 que ya no existe dale.
1: pero ese no era eso no era lo que iba a resolver Míralo, sacaron a la UCL y tenemos a la, a la autoridad de energía eléctrica con la administración privada más
2: cara y el sistema no sirve no sí, sirve nada de lo que la han hecho Vamos a sacar a Luma, ¿qué solución tú tienes? ¿Qué tú tu o buscar, o buscar otro
1: privatizador,
2: o hacer no lo mismo que hicimos con Acueducto, retomarlo. No, no. Hubieron dos. Pero hubieron es que esta no sirve. Maginas. No, oye, pero es que la autoridad es peor, hermano. La autoridad no es de solución de nada, monopolio, es... hermano.
1: Acuérdate, en el principio de este siglo, nos dijeron lo mismo con Acueducto trajeron tres no privatizadores no, no, europeos no, no, no. de Francia, de todos lados vinieron no, no, no. aquí, se llevaron los chavos y ¿sabes que al final lo que hubo que hacer fue una reestructuración y hoy en día cuando pues, esto funciona mucho mejor de lo que estuvo funcionando bajo manos privadas esa es la realidad pues, pero a lo mejor no, eso no, de, eso de, no es de, lo que de, tenemos uh, que uh, hacer uh, con uh, energía eléctrica, uh, pero alternativas uh, hay y no puede ser el conformismo una, y ustedes una, quieren, no, y, no, y la administración no. de Pierre Luis, y déjame terminar quieren de todas maneras decirnos que cualquier otra cosa es peor que la porquería que tenemos con Luma, chicos, eso es inaceptable no, 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 que le digas no, no, esto a la gente. No, 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 no perdóname perdóname, es que yo no soy, yo no defiendo
2: a Luma. Yo no defiendo a Luma, lo que pasa es que tú no quieres nada mejor que traer y la realidad es que esto es Luma o nada. Porque la autoridad No, eso no es la yo, realidad. No, eso sé no es no la es que es que realidad. No, eso no, no lo es la realidad. No te Esa No lo es la realidad. Por eso, por eso no es la realidad. Pero para levantar la infraestructura que necesitamos hay nueve mil millones de pesos de ahí. No tiene credibilidad ningún ejecutivo de la autoridad para hacer el para para, para llevar eso a, 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 a la realidad. No, 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 olvídate de los peces de colores y todos los cuentos y todo ese discurso político. Héctor,
1: pero tú has visto los, se los se quiénes se son, se son se los ejecutivos de Luma. Está, claro. Tú has visto quiénes son los ejecutivos de Luma. Tú has visto a quién se ha estado hablando por la pasada semana que puede salvarle la cara a Luma. Es Josué Colón, Colón, que José era director Colón. de Generación y director de Energía Eléctrica. José Allí hay un tocayo mío que se llama Daniel Hernández, que era el director de Generación anteriormente y ahora está en Luma dando cara por ahí como si no tuviera nada que ver con el problema, como si hubiese ah, venido de Marte. Son los Marte. mismos que estaban en
2: Energía Eléctrica. ¿Y ¿Cómo ah, es posible que tú digas que nadie en Energía Eléctrica tiene la credibilidad? Pues son los que están metidos ahí. No no, 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 no es que no, no, es, que la, no es el personal, No me refiero a la entidad, a la entidad. Quebramos un monopolio por decisiones de política pública que tienen que ver con los gobiernos, que quebramos la autoridad de energía eléctrica. ¿Dónde, están los, los, dónde está el rendimiento de aquellos anuncios que se gastaron millones de dólares de vía verde? 100 millones de pesos se
1: gastó el gobierno de Puerto sí, allí. 100 millones de pesos. ¿Dónde están los, do, de pesos. De aquellos anuncios
2: de la vía del sur, aquella o como se llamara aquella, el meleco de Aníbala Vila, ¿Dónde está?
1: lo que pasa es que yo me niego antes de que Quique nos tire la pausa yo me niego a que la alternativa sea simplemente la, el, el rendimiento, o sea, rendirnos la rendición, aquí este, a, a aceptarle que no hay nada que pueda hacer mejor y que tenemos que morir con luma yo me niego a, a aceptar eso, hermano cuando su carro a usted no le funciona y usted lo lleva al mecánico dos, tres, cuatro veces y el mecánico no va a poner problema usted no dice, bueno, pues yo no puedo ir a más ningún mecánico aquí me quedo con el carro esvielado no, usted busca otro mecánico lo busca, y, y aquí entonces, hay que y buscar, entonces, el otro
2: te buscan otro mecánico en la ama
1: pero chicos y los que están manteniendo eso allí los que están manteniendo eso allí son los mismos que estaban antes en energía eléctrica que los cruzaron para el otro lado y ahora le pagan tres y cuatro veces eso, es
2: que es que te está yendo por la tangente Dani eso no es el idioma. no es, es que, es que es la misma gente el problema de Luma y de la autoridad no es la gente no es la gente hay nueve mil millones de
1: dólares la ah, solución no quito, es una buena no quito, administración no Héctor la solución no es una buena administración y no es un asunto ah, ni de la UTIER ni de que no hay gente en la Autoridad de Energía Eléctrica porque los que están en Luma tomando decisiones eran los mismos que estaban en Energía Eléctrica así que ese no es el problema pero, o,
2: sea, que tú propones,
1: o sea, pues tú propones regresar atrás a volver a la Autoridad de Energía Eléctrica Entonces, esa no tiene que... que ser una alternativa como lo fue con no, Acueducto no, no, después no, no, de tres fallidas privatizadores sí, salón, ¿sí? Los, es una los, alternativa problemas. o
2: buscar otro no, no es que no hay otro
1: Sí, 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 lo hay. Este sí, no hay sí,
2: otro sí lo y no es aceptable sí porque quebraron, hermano, en el modelo de la junta, el de, de la autoridad, de la, autoridad de la Corporación de, de Energía Eléctrica. Quebramos un monopolio, Puerto Rico se ¿sabes quedó. ¿Qué pasa? Después actor? De cuando cuando tú te, está, vas, a tú quiebra, cuando tú tú te vas a la quiebra. Y por los almacenes de la autoridad. Cuando tú
1: te vas a la quiebra. Cuando tú te vas a una quiebra.
2: Real, hermano, por favor. Cuando
1: si cuando tú te vas a una quiebra, si tú te vas a ir a comprar un carro, te lo van a financiar al 25% en sí. vez de al 9 o al 8 o al 5% y aquí se fueron a buscar un privatizador en medio de la quiebra, pues claro que nos costó el doble el doble, el triple de lo que nos podía haber costado no era el momento tampoco y el asunto de que no hay más nada, tenemos que morir con ellos. No, 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 eso no es aceptable. El servicio está peor. La arrogancia de, de, del, del trato hacia la gente, la falta de transparencia en las comunicaciones, la falta de rendimiento de cuentas. Y entonces la tomadura de pelo adicional a eso, de la administración, de decir, no, nosotros le respiramos en la nuca, no, no cuentan con mi apoyo. Y dos meses más tarde, aumentar incluso la cantidad que habría que pagarle una penalidad si se cancela el contrato. Chicos, es una charlatanería, hermano, es un país quebrado. No, hombre, no.
0: Y si somos un país quebrado, ¿cómo es que están buscando más de 35 millones de dólares para pagarle a unos empleados públicos un bono que no les toca? ¿Me contestan cuando 30. regresemos? ¿Me contesta, millones, Me contesta cuando regresemos de la pausa. Estás escuchando
2: el podcast de Noti1.
0: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, viernes. 2 de diciembre, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti1, y hoy viernes en un programa especial, con Héctor El Marrón Torres y Dani El Machete Hernández. Ok, entonces, regreso de vuelta, están los dos ahí todavía, ¿verdad? Hello. Buenas tardes. Yo
1: estoy aquí, yo estoy aquí. Ok. Héctor debe estar por ahí también.
0: Sí, Héctor debe estar por ahí.
1: Está repartiendo amor hoy, amoroso.
0: <risa> Dime que yo estoy aquí, no te... No te eh, okay, okay. La pregunta es, si somos una isla en quiebra, ¿cómo es posible entonces que, con, que el gobierno, con el hay bendito, entonces quiera este, darle un bono que cuesta... Yo yo entiendo que cuesta 35 millones. Dani dice que son 60 yo lo calculé porque son 12.000 empleados públicos a 2.900 bueno, no no
1: no digo el gasto y sí, que digo eh, Omar Marrero, que es jefe de APAP y secretario de estado dijo que habían pedido 60 millones de dólares a la junta para esos fines ¿Qué
2: a Ya rayo bueno lo que pasa es ese dinero ese dinero ese dinero termina en la economía de Puerto Rico y a mí me parece que es positivo que los empleados públicos que no han recibido una indemnización desde que el puerto desde que entramos en el proceso de quiebra y toda esta tragicomedia que hemos vivido aquí por los pasados, qué sé yo, este 10 años atrás me parece que es bueno que ese dinero se eh, eh, lo reciban y se refleje en la economía oye, se va a gastar y se va a cobrar Ibu sobre él y va a tener un efecto multiplicador en la economía ¿cuál es el problema con
0: eso? contra Héctor el problema claro. es que ustedes están diciendo que esto es una isla que está en quiebra, número uno, número dos. A esa gente no le toca. Y por el ay bendito, pues vamos a regalar 70 millones de pesos. No, pero, no, que, pero ¿cómo que regalar? Es que es regalar, porque no les toca. No, chico, no, no, pero no lo no, mire, como regalar. Mira, no, lo, como ¿y cómo lo miro Explícame. La
2: economía de Puerto Rico, pero, porque ah, el ¿sí? Estado Público es la principal fuerza... Eh, oye, ¿quién es el principal patrón en Puerto Rico? Eh, el la empresa privada
0: es el principal patrón, la empresa privada no, es el principal ah, patrón. Seguro, pero lo está cogiendo como un todo, pero pero, pero eh, ando por sector para que tú vayas el gobierno y el servicio público. Ese es el, el problema que, que tenemos, tú mismo lo has dicho, que está ah, un gobierno pero, 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 demasiado
2: grande. Pero, pero, pero oye, 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 yo soy republicano, a mí no, a mí no me venga
0: con... Por eso disculpa, es que me extraña que a tu a la tú digas que repartamos 60
2: millones de pesos.
0: No,
2: no, pero bueno, está bien, pero eso es que, oye, ¿y qué tú quieres que haga Así a a son,
1: Kiki, así son. Son estadistas que defienden la colonia. Sí, así No, son. ay,
2: bendita, ahí Eso. viene Dani a curarse en salud a... Rep
1: Republicanos que defienden el socialismo.
2: No, no, <risa> no, jamás no, no, no. en la vida defiendo el socialismo. Pero la realidad es que hay una realidad. Tienes un país quebrado. ¿Qué tienes que hacer? Meterle dinero a la gente para que la gente gaste. Es una realidad, que vas a hacer? ¿Pero qué tú vas a hacer? Ahora mismo, tuvimos media hora hablando ahorita, no propusiste una solución para el problema de energía eléctrica fundamental para el desarrollo económico de este país. Nosotros no podemos seguir pagando 27, 28 centavos el kilovatio hora, hermano. No podemos seguir. Somos una jurisdicción doméstica americana. El día que ustedes entiendan eso, o sea, eh, eh, mientras no lo entiendan, estamos perdidos en la discusión. Oye, ¿por qué las empresas pasados ellos se fueron de Puerto Rico y se fueron a Alcanzos a, a manufacturar su, sus tubos PVC?
0: Entonces, ¿por, ¿por qué se fue? Porque los gastos de operación eran aquí muy grandes por un gobierno que sigue cargando y sigue regalando lo que no es de ellos. ¡Ay, eso es correcto, mi querido Watson! Pues entonces, quedo... ¿y tú estás de acuerdo con darle 60 millones de pesos a gente que no le toca? ¿60 millones de pesos? ¿Y qué? ¿Cómo que no le toca? ¿Por qué no le toca? Porque ninguna de las entidades donde esa gente trabajan estuvo en el proceso de quiebra. Esa es la realidad. ¿Y por qué la
2: Junta lo aprobó?
0: No la Junta no lo aprobó todavía, la Junta dijo que lo iba a examinar porque la Junta también se pone paternalista, imagínate, ah, hubo un grupo que le regalaron once mil y pico de pesos, a un grupo de, de un sindicato le regalaron a cada empleado once mil y pico de pesos, imagínate, está bien, pues
2: ah pues está bien, estamos hablando, ahora, ahora llegamos al punto, está bien nada más que discutir la Junta Republicana de, de Dani dice que lo que hace es obstruir y ser los malos de la película pues está bien ahí, tú tienes, ahí está toda la explicación de todo Quique. la realidad es que hay que desenvolver dinero hay que meter dinero en la economía Puerto Rico tiene que salir de la quiebra y las cosas se hacen así metiendo dinero para que la economía se de, 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 de desenvuelva, poder llegar a términos con los acreedores de Puerto Rico y poder sacar a Puerto Rico eh, eh, que el gobierno de Puerto Rico saque los pies del plato no tiene tenemos de otra oye las cosas a mí me gustaría que esa nirvana que tú propones y yo soy republicano yo, yo creo en eso que la empresa privada sea el principal patrono que el gobierno tenga una participación limitada en la actividad económica etcétera etcétera la realidad es que en puerto rico no es así el gobierno estatista gobierna y manda en puerto rico pues ante eso pues hay que bregar con una realidad que tenemos en lo que sacamos los pies de plato y podemos tratar de construir el puerto rico que queremos
0: mientras no podamos hacerlo pues entonces tenemos que bregar con los instrumentos que tenemos ¿De eso se trata todo esto Dani te pregunto si estamos en quiebra que tú fuiste que traíste el tema también seguro tú estás de acuerdo con que se repartan 60 millones de pesos a empleados que no les toca
1: no a mí a mí no me hace sentido que después de una determinación pues ahora estemos buscando para entonces complacer a unos que no quedaron satisfechos yo me parece que las cosas se hacen con un raciocinio desde el principio y hay una justificación estar siempre dando para atrás para complacer a algunos que que en, en el camino eh, es parte de lo que nos ha llevado a donde estamos ahora o, sea, o tenemos o no tenemos si se va a dar un incentivo claro que la, los servidores públicos le han quitado un montón de beneficios y eso ha traído unos problemas adicionales a la administración pública y yo los he hablado aquí el problema de reclutamiento para las este, posiciones eh, técnicas de, de empleados que tienen que desempeñar labores especializadas no se consiguen porque en el gobierno ya no hay ni beneficios ni salarios pero esta compensación, viniendo de parte de una Junta que ha estado criticando bonos de Navidad, que se ha estado oponiendo a que los pensionados puedan tener también este su parte de, de beneficio, que ha estado quitándole este a los empleados públicos, que nos estuvo peleando por años cada vez que se daba este un bono de Navidad caramba, pues, que, pues claro que, que uno tiene que preguntarse, entonces, ¿qué está pasando ahora que reparten esto así al WIPP? o 3 mil pesos para todo el mundo y, a, y 11 mil pesos a uno que estuvieron de acuerdo que, que suena hasta vergonzoso porque es casi un chantaje, o sea, si, si tú me complaces, pues yo te doy más chavito si te opones, pues te doy menos Entonces pues, pues, pues claro que uno tiene que preguntarse, entonces, ¿en base a qué es que operamos? la realidad es que si se iba a hacer, ahí hay cuatrocientos y pico millones de pesos, yo creo que podía haber habido ¿Algún tipo de beneficio más allá de repartir un cheque? Que, que, que sea que sea beneficioso, valga la redundancia, para todo el país. ¿Algún tipo de avance? ¿Algún tipo de tecnología? ¿Algo al servicio de la gente? Porque el gobierno también le ha fallado al estar cortando y cortando y cortando los servicios que se reciben. Y yo me parece que he sido el único que ha estado denunciando eso públicamente y aquí lo he dicho muchas veces. La gente fuera del área metropolitana ha tenido un corte en la accesibilidad a los servicios del gobierno y son muchos y hay que estar yendo a San Juan para todo y eso tampoco se ha compensado y yo creo que eso se le pasa por alto a simplemente repartir un cheque que no es solo de ahora, va a ser por tres o cuatro o cinco años más por los sobrantes que, que haya de los recaudos, pues entonces pero si estamos en quiebra hay que hacer algún plan de contingencia, hay que hay que tener alguna previsión adicional para cualquier otra emergencia ulterior, no simplemente repartir chavo
2: Estamos en quiebra, pero no significa que tenemos que vivir en quiebra permanentemente. Donde dice Dijo, Dijo, Diego, o sea, tú tienes que, oye, tenemos que sacar los pies, de, tenemos que pensar en grande y sacarle el marasmo este que tenemos encima. Yo creo que ya son demasiado, demasiado de mucho tiempo hablando lo mismo. Tenemos que cambiar la narrativa, tenemos que echar para adelante, tenemos la Junta, por lo menos al fin, la está respondiendo a los reclamos que tiene que ser. El gobernador es su propio representante en la Junta, no tiene otro como hacía Ricky Rosselló y Wanda Vázquez. El mismo está allí, Hanson, le está explicando a prima, a, ¿verdad? de primera mano a los otros miembros de la Junta, David Skill y los otros miembros, como se llamen los otros, que no conozco los nombres, y, y están empezando a pasar cosas. Oye, Roma no se hizo en un día. Y lo que dice Dani, Dani quiere diversificar a Puerto Rico, verla en cuatro o cinco polos económicos alrededor de todo San Juan. La realidad es que la, el, el más de la mitad de la gente de que vi, o, o vive en San Juan o viene a San Juan a hacer gestiones. Eso no va a cambiar de un día a, lo, a, de un día a otro. Yo no tengo problema, ni voy a cuestionar tampoco la, 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 la pertinencia que pueda tener la, eh, ofrecer. Unos servicios en Arecibo, en Mayagüez, en Ponce, en los pueblos que sean, Aguadilla, Moacá, Whatever. Pero la realidad es que las cosas están pasando, Puerto Rico se está levantando poco a poco, poco a poco. Y yo no soy, ¿verdad?, eh, publicista del gobierno, no, eso no es mi trabajo, yo a mí, a mí yo, no, yo no estoy en eso. Pero la realidad es que yo veo que poco a poco Puerto Rico está sacando los pies del plato. Eso es lo que a mí me interesa para que Puerto Rico sea un destino de inversión. Y ese mundo nirvana que que saca, ahí que, que saca el republicano Pacial, donde la empresa privada sea el principal patrono, donde las cosas pasen como tienen que pasar, como pasan en las distintas jurisdicciones de los Estados Unidos, en Puerto Rico, pues poco a poco lo vamos creando. Pero no podemos desesperarnos ni pretender que todo va a pasar de la noche a la mañana en un pestañal. Así que, ¿cómo es? Te calma, piojo, que el peine viene, como dice el refrán.
0: Héctor, ¿escuchaste lo que dije? No. Danito, ¿tú escuchaste lo que yo dije? No. Ok. Los coquis parece que están interfiriendo en la transmisión. Pero nada. ¿Qué fue? No, estoy molestando. Sí, será. Estoy molestando. Yo, yo estoy creo molestando. que esos 400 millones no, de dólares no, 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 las no las culpa, pudieron no.
1: haber utilizado. No, mira, dame
0: un break, dame un break, dame un break, Dani, dame, dame un break. Yo lo que estoy diciendo es que nosotros vamos a salir de esta quiebra, pero ya estamos encaminados a otra quiebra más, porque el comportamiento de los que nos llevan a la quiebra, se ha puesto inclusive peor que antes de la quiebra. Y ahora mismo no lo han hecho. Pero de aquí a las futuras generaciones les va a tocar más impuestos, nos van a meter más cruditas, nos van a meter más de todo. Porque es el gobierno y los políticos son unos animales que no se cansan de gastar. Entonces alguien pega un grito por allá y vamos a taparle la boca con Chavo. Y nosotros... Los que trabajamos aquí y estamos en la calle, que no pertenecemos al gobierno, ¿okay? nos tienen esquilmados, nos tienen secos, nos tienen esbaratados. Entonces, espérate, si tú eres extranjero, es si tú vienes de afuera, no, no es la Junta, papá. Todas estas leyes que están aquí las hicieron los boricuas. Sí, no, no, boricua. no, pero no, la
1: repartición de esos
0: chavos. Por, sí, pero por, por bendito, pero pero la, la, bendito. bendito sabes, 400 están 400 repar Dani, con permiso, están repartiendo dinero que son dinero tuyo y mío. Porque aquí lo que están repartiendo es un sobrante. ¡Ay, ¿de dónde viene ese sobrante? Del treinta y pico por ciento que uno paga de impuestos, de un IBU de 11.5 por ciento, de tres cruditas que nos clavan todos los días cuando uno echa gasolina, del doble impuesto que hay en las gomas, del doble impuesto que hay en las bebidas alcohólicas. Aquí hay dobles y triples impuestos en un montón de artículos. Y entonces sobra dinero y lo que hacen es repartirlo entre ellos. ¡Nombre, no! ¡Nombre, no! ¡No, hombre, no! pero un punto Quique
1: tiene un punto yo estoy de acuerdo al principio estoy de acuerdo un punto. Con él. El, lo único es parte de la premisa es que los políticos se partieron pues no lo que partió la junta y la jueza federal con el aval de los políticos los con el no, aval no, del no.
0: gobierno con el aval porque el acuerdo es entre ambos
1: acuérdate Quique pero espera está bien fantástico pero ese dinero se pudo haber usado para otra cosa ¿cuántos eran los chavos que estuvieron casi tres meses buscando para eliminar el impuesto de la crudita por, por tres meses? ¿cuánto tiempo estuvieron dándole para adelante y para atrás a eso? 50 millones de pesos y no pesos. se podía utilizar para eso, que beneficia directamente a los que están en la calle trabajando y van y vienen y tienen que echar gasolina no. a los carros para poder moverse Ahí no. ¿Eh?
0: ahí no ahí no, es lo que te digo ahí no o sea, nosotros estamos destinados al fracaso Vamos a estar claros de eso. El gobierno de Puerto Rico, Penepeo Popular, y si llegan los otros, va a ser mil veces peor. Vamos a estar claros de eso también. PNPO Popular, el que sea, entra allí a repartir, a repartir, a repartir a unos grupos específicos que no son mayoría en esta isla, no son mayoría, y la mayoría es la que tiene que pagar por todo lo que esta gente está repartiendo. No, hombre, no. qué republicano, hombre, no. Quique, admítelo. qué republicano, admítelo. Se debió. Yo lo soy, eh, lo soy, pero tam, aparte de ser republicano, pero no te oye, yo no te escucho fervientemente así, aparte, como hoy. Aparte de ser republicano, okay, tengo la lógica de que aquí esto no se administra como es y no se hacen las cosas como son. Y el más que grita es el que sale bien. Mira, los otros, Siempre
2: ha sido así, hay, así dice.
0: Yo lo sé. Siempre ha sido así. Sé. es el problema de Puerto Rico. Yo lo sé. Por eso, por eso es que estamos destinados a una segunda quiebra.
2: Sería una tragedia, Kiki. y yo pienso, si viene una segunda quiera, tú vas a ver que va a ser a, va a, ser a mano
0: de un gobernador popular.
2: <risa>
0: bueno, porque es que el gobernador popular no quiere perder ese trono. Por lo tanto,
2: acuérdate que son los más tipos más antipáticos para tomar decisiones difíciles. Portuño las tomó, Pedro Rosselló las tomó, Pierro Luis las tomó, Ricky Yo con todos los problemas y todo lo que digan de él las tomó. Y los gobernadores, digo, yo tengo que ser honesto, yo no, yo, oye, fíjate, oye, mira, fíjate, hoy es un día milagroso. Si la Calderón y Aníbal, dentro de todo, también le tocó en algún momento tomar decisiones malas, pero Alejandro García Padilla jamás tuvo los cocorocos, los, los bodrogos de tomar decisiones <coughs> antipáticas, y la realidad es que llega el momento donde tú tienes que decirle a una gente, hasta, hasta aquí, eso no te lo puedo dar. Porque aquí el clientelismo político, la cuestión de que yo te doy y tú me das y yo te nombro aquel en la Autoridad de Energía Eléctrica, en el Fondo del Seguro del Estado, todos aquellos paradigmas que han corrido por los pasados 60 años, donde hay un paternalismo gubernamental para que la gente se beneficie del gobierno y de las cosas que el gobierno hace, aunque cuesten más caras, la realidad es que ya esos paradigmas están cambiando, Vivimos <risa> no en un mundo nuevo de cambio y hay que ver... Al final del día, ¿cómo nos adecuamos a esa nueva realidad? Si no, nos espera una segunda quiebra, como tú bien dices. Yo no tengo duda de eso también.
1: Director, bajo el gobierno popular de ese cuatrenio de García Padilla, fue que se redujo el bono de Navidad, fue que se redujo el el tamaño del gobierno, más de un 18%. Fue donde se redujeron todos los emolumentos a los legisladores. Se tomaron decisiones incómodas y difíciles, incluso malas para el, para el propio partido. Tan es así que Alejandro no pudo volver a correr.
2: Beautiful, me parece poético escucharte defender a Alejandro, ¿viste?
1: Bueno, estoy, estoy defendiendo un gobernador popular, sí, y, y los datos son los datos, como dice el amigo tuyo. Pero pidió una junta.
0: No, ne que negoció que, que fuera junta, lo menos malo de la, la junta,
1: no la pasó. pidió. Oye, no la pidió, oye, La verdad es que los populares los populares se negaban a que se dijera que había quebrado el ELA. Esa es la realidad y la discusión interna del Partido perdieron? Popular era que nadie quería aceptar eso y nadie quería cargar con esa con esa cruz. Y al final pues le tocó a Alejandro, esa es la verdad también.
2: Los populares no querían. Hay todo, nada más que decir, estipulado, Alejandro quebró a Puerto Rico y no tuvo los bodrogos de decir eso. No, 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 ¿Ah, no, no, no. no, no, no. Ah, ¿no? ¿A quién le tocó? ¿A quién le tocó? Cogió
1: un ne negocio quebrado, hermano.
2: Sí, ¿para qué corrió?
1: Bueno. Él lo sabía
2: eh. lo que había. Perdóname, Dani, perdóname, dame dos segundos. Él él era senador. Él aprobó esos presupuestos, esos presupuestos que se dieron bajo Luis Portuño. Él no puede cantarse ahora como la llorona y decir que él no sabía lo que estaba pasando. La realidad fue que él aprobó todo lo que pasó aquí, por los pasados cuatro años, la realidad es que dice, mira, ¿no te acuerdas del comité del CAREF de Luis Fortuño cuando tan pronto llegó al gobierno? que no aprobó ni una de las medidas medida que, que le recomendó de el CAREF. El gobierno de Puerto Rico. No aprobó ni siquiera ni una sola
1: de las medidas que le recomendó el CAREF, con David Chase y Atilano, que está aquí en este programa, era parte de, 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 mi amigo, de, de, de este personaje
2: mi amigo Pertura, que, recome
1: que recomendaron hasta subirle la tarifa de los celulares a la gente, hasta eso recomendaron. Portuño no ha claro. ni una sola recomendación recomendaciones. Sin sí, embargo, eso, endeudó a Energía Eléctrica y endeudó al resto del país y nos hizo una baja ficticia que después bajo el gobierno popular del 2013 al 2016 hubo que estar haciendo remiendos para poder este, levantar un poco el, al país del desmadre que había hecho Luis Fortuño o Esa es la realidad. Esa es la realidad. Los números están ahí. Pero, no es un asunto político,
2: es un asunto de administración los números están ahí beneficia a la audiencia del programa y dile cuál fue el desmadre que hizo Luis Fortuño pero
1: si te, pues, te lo estoy enumerando toda la deuda que tomó incluido más de 7 mil millones de dólares en energía eléctrica y no hicieron ni una sola mejora ni una sola Pero tú no unos préstamos que para iba... bajar la luz en el periodo eleccionario que después en enero mm -hmm. hubo que hacer unos ajustes
2: en la tarifa para poder pagar esos préstamos y le dijo a la gente ¿Tú... que era que la luz había bajado y tú no te acuerdas y tú no te acuerdas que Aníbal Acevedo Vila cerró el gobierno y eso llevó a una recesión económica local en Puerto Rico de eso, esa parte se te olvida
1: eso fue verdad por el tranque que, ah, que hubo en la legislatura Fortunio. con Kennedy y con
2: José Aponte te que era un gobierno tú dividido cogió? te
1: acuerdas era el gobierno Fortunio dividido de, te
2: acuerdas Luis Fortuño, ah bueno chicos pero Luis Fortunio cogió una granada de explotar en las manos el
0: legislativo era del
2: PNP el legislativo era del PNP acuérdate de eso no era Aníbal Solo oye Oye, y seguro que sí. Y quien es Maclinto, traiciona el partido para defen para defender a Aníbal Acevedo Vilab, Oye, prohibido olvidar. ¿Por eso hoy llaman los padres Maclintos? No, pero lo, lo adjudicamos en la primera media hora, Arthur, lo, lo, adjudicamos, lo adjudicamos en la primera media hora, eso. Culpa y culpa para ambos lados. No, lo no, adjudicamos. Hoy pues, claro, esti pues, lo estipulamos las diferencias. El problema es que en el aquí y el ahora hay que resolver unos problemas que tiene Puerto Rico de infraestructura. Toda esa historia política, vamos a dejarla atrás en la, en la propuesta que yo hago. ¿Cómo vamos a resolver? Yo sostengo, Luma es, puede ser buena, puede ser mala. Lo importante es cómo vamos a darle un servicio asequible a la gente de energía eléctrica que sea un costo beneficioso, no un costo tan caro como el que estamos claro. pagando. Y bajo la administración
1: pública, bajo la administración pública de energía eléctrica, el sistema no estaba tan mal como está ahora. Y es un falso positivismo decir, no, lo estamos arreglando y vamos encaminados. Y esto había que mejorarlo. Pero es que no ha mejorado nada, absolutamente nada, hermano. Todos los días los viejitos tienen que estar cogiendo la escalera porque el ascensor no sirve porque se fue la luz. Aquí todo el mundo que, es que... hace una actividad tiene que poner un generador eléctrico porque no saben cuándo se va a ir la luz. Y, y cuando vale. se va la luz, ni Luma sabe cuándo va a volver. Esa es la realidad, lo que tenemos es no es tanto, mejor porque... y nos cuesta más caro
2: pero está bien pero escúchame escúchame sacamos a Luma y ¿cuál es la alternativa?
1: Pero, bueno no es morir con Luma hay que buscar alternativa para eso es que están morimos administrando con la, la autoridad, cosa
2: morimos con la autoridad con 28 20 kilovatios y es a ver lo que qué pasa y mañana es que no es mejor si tú me dijeras en algo en lo que Luma es mejor pues podríamos validar
1: esa premisa tuya pero no la podemos validar porque en nada es mejor ni en servicio al cliente ni en comunicación con el país ni en atender los hechos de los municipios en nada es mejor no lo es. Ni siquiera, ni siquiera en ni siquiera el bando, brother. Aquí hay compañías de placas solares que se anuncian en, este, en, en esta emisora que tienen más empleados de los que tiene Luma hoy para operar no, todo eso el país falso, en no, el eso sistema eléctrico del país, chico.
2: Eso es falso, Dani. No te pongas tampoco poca. la cabeza. No, eso, eso es real. No, no. Aquí hay empresas de no placas duro, solares que tienen más de 2.000 empleados. No, eso es falso, chico, pero espérate, espérate, para para, 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 y no, y a lo mejor, y yo no, y yo sé que tú no eres un embustero, yo sé que tú eres un tipo bueno y serio, pero no digas argumentos incorrectos, eso es falso, eso no es correcto tampoco, o sea, yo la semana que viene, este te voy espacio, a traer los, este, los números, pues tráelos cuando tú quieras, pero eso no es correcto, chico, podemos te voy a traer los números, quiero con un dedo, o sea, eso no es verdad, tenemos un problema, oye, no que llegan a 3.000 empleados, distribución distribución. eso o es una realidad, contando tenemos los contratistas, lo resolver?
1: Contando los contratistas, no llegan a 3.000 empleados, o es sea, la verdad. Y en el peor momento, la autoridad, con 5.000 empleados, no daban abasto. ¿Cómo me vas a decir que vamos a estar mejor? Si con la base, la materia prima, mm -hmm. que es el capital humano, ni siquiera con eso dan abasto, chicos. ¿Qué pasa, Dani? Pues Dani, no. Dani que... Tienen pero, más pero, vicepresidentes pero, de los que tenía la naviera, no, 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 pagando
2: 600.000 pesos al año, brother. No hay manera pero, pero, de progresar pero, pero, así. No, no chicos, pero no vengas a la demagogia, a tratar de criminalizar una cosas. El asunto sustantivo es el siguiente. La realidad es cómo Puerto Rico está mejor. ¿Por qué? Porque las horas de Jaramillo y sus secuaces en la autoridad energética era lo mismo. Está mejor con Luma. Está mejor con Luma. Mejor con Luma? Eso es lo que tú vas a decir. Cinco, pero Dani, pero escucha. Está mejor con Luma. ¿Cómo? Está mejor con Luma. ¿Eso es lo que tú vas a decir? En términos generales,
1: sí. No es lo que... Ah, pues a ti te está haciendo de daño... De sí. A ti te está haciendo daño la pajanda esa de Pierluisi, está haciendo ah, daño, bueno, no te junte no, no, con esa bueno, gente. Bueno,
2: bueno, bueno, si quieres lo pongo a cantar aquí ahora, pero ese es el punto. El punto <risa> es que la realidad y yo no estoy en un confort zone ni en nada de eso, ni estoy enajenado de la realidad. Puerto Rico necesita un, ser, un servicio que sea fiable y barato, no lo que tenemos ahora. Y la realidad, Dani, es que si volvemos a la autoridad de energía eléctrica no lo vamos a tener. Y tú podrás, y pues, tú eres muy buena en eso, podrás buscar todos los argumentos de, para tratar de disuadir a la gente y convencerlo. No existen. La realidad es que quebramos un monopolio, la experiencia ya está ahí, hermano, se acabó el asunto. Y el mecánico ¿Qué, qué, qué, que traímos nada, para arreglar.
1: No, el, el mecánico que traímos para arreglar esa quiebra de ese monopolio no ha dado pie con bola, no ha dado pie con bola para arreglarlo. Eso es lo que, hay que que Vamos, el carro, el vamos el carro, el a partir carro de tío, esa premisa ese es, es el problema del gobernador con Luma, que el gobernador ha querido abrazo partido, proyectarle al país un falso positivismo diciendo que con Luma estamos mejor, no, no estamos mejor, preséntennos el plan de cómo es que vamos a llegar a estar mejor y trate a la gente y a la prensa y las preguntas y los cuestionamientos e incluso de los alcaldes mm. de los clientes mayores, con seriedad aquí hasta la Asociación de Industriales y la Cámara de Comercio ha dicho que el sistema no es confiable y que está afectando el clima de negocio, lo han dicho entonces a, a, desde ahí es que tenemos que partir. Teníamos una expectativa, Luma no las ha cumplido, pero el plan para que las cumpla es este. No, eh, no han sido serios con eso, chicos, y decir simplemente que, que no. lo único que tenemos es Luma, pues no es aceptable para
2: la gente, no, no lo es. Lo, para mí, para mí, para mí. Te lo digo como abogado para mí lo que no es aceptable es decir que Puerto Rico puede, podría estar mejor bajo la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica. la realidad es que no hay alternativa, Puerto Rico tiene que someterse a eso porque quebramos un monopolio no hubo la fiscalización suficiente y tú venir a decir ahora eh, ¿verdad? con esa poesía y tú eres muy artístico en eso y tú eres muy bueno y te lo felicito y todo, la realidad es que Puerto Rico la Autoridad de Energía Eléctrica no sirve no sí. sirve quebramos un monopolio y si no, no tenemos el dinero para reparar toda esa infraestructura eléctrica, mi querido amigo. O sea, no tenemos Esto. los recursos. ¿Y ¿Qué el dinero para terminarle? repararlo? Con permiso. ¿El dinero para repararlo de dónde sale?
0: De los federales. No de los el...
2: Federales americanos, hermano. Pues sale de Luma.
0: Bueno, peso, brother. con sí permiso que, y, sí
2: gracias
0: bueno, semana, hermano, gracias, que, y gracias a ambos gracias igualmente gracias a ambos igualmente no se despidan que los voy a traer la semana que viene entonces de nuevo para que sigan calentando los motores ahí ustedes escucharon a Héctor El Marrón Torres, Daniel Machete Hernández esto fue el podcast de 91 análisis 630 con Enrique Quique Cruz